0: Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir uma parte da entrevista com a psiquiatra Susana Sousa Almeida do Departamento de Psicooncologia do IPO do Porto. Foi gravada em março de 2021. Podes ouvi-la enquadrada na série ao episódio 7 e 8. Fica com a entrevista.
1: A depressão é um, um termo que foi cunhado né, em termos semiológicos ou semióticos, se quiser, como um símbolo de linguagem que é, é, é muito limitador. Porquê? Porque há um colega nosso que diz que é um saco de gatos, ou que é um, uma espécie de saco muito largo, cheio de coisas que parecem parecidas, mas que são muito distintas entre si. Portanto, nós em sentido lado chamamos de pressão a entidades que são absolutamente distintas. A entidade de pressão, a doença depressiva, para um psiquiatra tem uma conotação de maior gravidade do que pescar para, para o público leigo, uhum. porque muitas vezes nós chamamos de pressão aquilo que para nós são transtornos ou perturbações de adaptação. Fases da vida em que qualquer pessoa dita não doente pode atravessar com sofrimento psicológico, com dificuldades, com angústia, com períodos de tristeza marcadas, até às vezes alguma alteração do seu funcionamento, mas que é transitória e que habitualmente resulta da exposição a um evento de vida muito grave, adverso. Uhum. Pronto. Os mais famosos, não é? a Viúva, o divórcio, a perda de emprego, a perda de estatuto social, uma doença grave que implique a percepção de uma ameaça vital.
0: Uhum.
1: Habitualmente após um evento destes ou após uma sucessão de eventos destes, as pessoas podem passar por um período transitório que de facto resulta de uma, uma necessidade brutal de adaptação a uma nova realidade, e que inevitavelmente é feita com um humor triste e com angústia. Habitualmente as pessoas têm recursos dentro de si, aquilo que a gente chama de recursos intrapessoais e interpessoais, na rede social onde se insere, na família onde se integra, nas, nas atividades que são identitárias e que lhes dão um sentido de valor, no trabalho, na profissão, nas relações de ajuda aos próximos, até coisas de vizinhança que são muito, ainda muito funcionais na nossa sociedade e que lhes permitem encontrar um caminho, um rumo com uma espécie de novo balanço em relação àquilo que foi o processo de perda e recuperação e, uhum. e reconciliação com aquilo que há de ser o seu projeto novo e a sua nova construção identitária isto não são depressões clínicas, isto são processos vitais, vivenciais e que habitualmente decursam com algum apoio psicológico, até sem apoio nenhum, uhum. aquilo que a gente chama uma recuperação normativa, mas que infelizmente na nossa sociedade contemporânea muita gente acha que é um período depressivo, porque nunca passou por nada assim, uhum. e até muitas vezes se precipita a pedir ajuda, porque tem dificuldade em aguentar a tristeza, sabe? Uhum. É muito difícil perder alguém que se gosta muito, seja no sentido literal ou no sentido figurado, e portanto as pessoas habitualmente vão pedir ajuda porque não querem sentir o sofrimento. O problema é que muitas vezes nós medicamos ou medicalizamos coisas que são processos vitais e vamos trazer prejuízo ajusante. Porque a gente tem que sentir a, a, a perda para se conseguir reequilibrar, para fechar, para fazer um closure, para uhum. entender o que é que correu mal, corrigir a rota e a partir daí tomar decisões diferentes. E tornar-se mais resiliente? Provavelmente. Assim se espera. Mas se nós não percebermos o que é que aconteceu, o nosso contributo para uma coisa que correu mal... Se não conseguimos perceber qual é o caminho alternativo, se não aprendemos a ver na vida que às vezes há janelas, nem né, tudo são portas, mas as janelas são ótimas e até nos abrem uma nova perspectiva. Não encontramos novas capacidades entre nós, não encontramos novos recursos entre de nós e vamos repetindo os erros. E muitas vezes as pessoas forem mal medicadas, porque não devem ser medicadas na maior parte das vezes, vão passar por uma espécie de anestesia vivencial, em que vão, durante um tempo não sentem muito é o um mau uso dos fármacos durante um tempo não sentem muito mas quando interrompem a medicação a vida aconteceu e nada mudou dentro delas e portanto muitas vezes até ficam com sintomas psicossomáticos ficam com a repetição dos mesmos processos e não percebem porque é que passaram dois anos e continuam tão mal nem se despediram nem, nem avançaram, nem perdoaram nem se aceitaram, nem, ficaram nem evoluíram ficaram assim num limbo pronto mas custa sofrer, mas não quer dizer que nós sejamos masoquistas ou que, ou que os psiquiatras achem que as pessoas devem ser masoquistas ou, ou nós sejamos sádicos de todo, mas de facto há um momento, quando é que a gente intervém? Quando é que as coisas começam a escalar? Estas coisas podem ser mais que perturbações de adaptação, podem ser já depressões ditas reativas, e são depressões reativas quando de facto os nossos recursos não são suficientes para lidar com uma situação de perda ou quando não temos um meio que proporciona o amparo ou, ou, ou os recursos para encontrarmos entre os nossos recursos e os de fora um equilíbrio de, de reencontrar um novo, um novo patamar de, de projeto individual. Uhum. isso pode acontecer mais nesta, nesta, nesta situação, porque nós estamos mais cansados, estamos mais fragilizados e, por exemplo, os recursos à volta também são mais precários. E às vezes as pessoas não têm só um evento de perda, estou a pensar num doente oncológico que é a minha realidade permanente. Muitas vezes atrás de uma ameaça vital como a perda de, de saúde, vem um, um, uma relação conjugal, que por exemplo já seja precária, parte, rompe, disfarce. Mais tarde ou mais cedo, se já for precária, ela desfaz-se. Às vezes só é mantida por uma espécie de status quo financeiro, porque a pessoa não tem recursos sequer para poder sair da relação uhum. e aceita tacitamente que tem que aguentar, portanto é mais uma coisa que aguenta, mas de facto não tem suporte afetivo, Portanto, é muito triste eu, eu sentir que tenho que ficar ali porque não tenho para onde ir e não tenho melhor. Nós vemos aqui muitas pessoas mal amadas e mal entendidas. Portanto, a seguir a, a isto vem muitas vezes a perda socioeconómica. Porque a pessoa não consegue recuperar o trabalho, porque a pessoa não consegue recuperar a sua identidade que lhe permita manter uma profissão. Imaginem, por exemplo, uma mulher com cancro de mama avançado que, ou, ou, ou com metástases na axila que teve que fazer um esvaziamento dos gângulos e que por isso não consegue usar o braço e que trabalha numa linha de montagem de uma fábrica, é frequentíssimo. Não podem fazer movimentos mecânicos e repetitivos. Acham que é fácil recolocar uma mulher assim, com pouca diferenciação, noutra função. Claro. Não podem ser todas controladoras de qualidade. Sim. E, portanto, esta mulher que, que perdeu saúde, perdeu o autoconceito, a autoimagem, tem uma alteração física que significa erotismo, significa feminilidade significa capacidade procriativa muitas vezes pérdida ou modifica-se de uma forma abrupta, doença autoconceito, conjugalidade capacidade parental porque muitas vezes também não conseguem pegar numa criança pequena é? perda socioeconómica e perda da profissão
0: de valor social, não é? Aquilo que ela fazia para a isso sociedade. E, e,
1: e muitas vezes ficam com um subsídio de doença que é, é irrisório. E acabam por perder o trabalho. Portanto, e muitas vezes não têm critérios de gravidade que lhes permitam receber um subsídio de invalidez. Portanto, ficamos aqui numa espécie de estado de refém. isso muitas vezes é tão violento em termos de sucessão de perdas que a pessoa entra mesmo num processo depressivo. Isto para responder à sua pergunta. Uhum. Portanto, nós podemos ter mudanças de vida por um evento de perda, mas temos capacidades e recursos para lidar com ela e não deprimimos. Podemos ter uma depressão reativa porque, de facto, é uma avalanche tal de eventos, cada altura a pessoa não tem capacidade de recuperar e já passou demasiado tempo e então adoece com depressão. E muitas, muitas, destas, muitas das depressões que já gente a falar são deste género. E depois temos o tipo de depressões que são mais clássicas. Aquela que a gente fala muito na melancolia, por exemplo. E atenção, aqui um parênteses. A depressão reativa que eu falei não é só reativa, porque há muitos eventos biológicos, nomeadamente de desgaste, de estados de ativação, substâncias como o cortisol, de estados adrenésicos, de estados inflamatórios, que mantêm os próprios processos de toxicidade e de neuroinflamação que sustentam o estado depressivo. Porque depois todo o mecanismo, todos os mecanismos de contrarregulação e de, e de resiliência biológicos também colapsam e portanto nos estados de doença crónicos nos estados de inflamação crónicos isso é mais frequente e esse isso é um que... contributo biológico muito claro porque nós vemos que nos doentes coronários nos doentes de unidades de AVC nos doentes com patologia autoimune a prevalência da depressão é muito superior à população geral uhum. okay? e não é só porque adoeceram, é porque a doença em si favorece estados inflamatórios muitas vezes até subliminares mas que favorecem o, o adoecer depressivo Portanto, estamos aqui numa espécie de constelação, não é? E agora, temos a depressão mais clássica que nós já conhecemos muito bem, e que é aquela que aparece nos livros, as melancólicas, não é? Famílias em que há um componente genético hereditário bem conhecido para adoecer, em que nós vemos que aparecem eventos depressivos numa determinada faixa etária, aos 30, por exemplo, em pessoas que não têm nenhum evento que sustente uma, uma razão que valide um adoecer tão violento, isso até torna as pessoas muito perplexas. Eu tenho uma vida tão boa, tudo me corre bem, como é que eu me sinto assim, sem a vontade de viver? E que às vezes são episódios de uma violência e de uma gravidade uh, dita, uh, relevante, ao ponto de nós considerarmos episódios expressivos mágico. E quando vamos ver, não vemos uma causalidade entre eventos de vida e este adoecer tão grave. Vemos que na família há muitas pessoas que adoeceram com depressão ou que têm transtornos bipolares. Habitualmente há história de suicídio nestas famílias uhum. e percebemos que têm tendência a uma certa recorrência. Aliás, um episódio depressivo, dito moderado a grave, tem uma probabilidade de recorrer 50% a 80% numa segunda vez e mais de 90% numa terceira vez. Porque há uma espécie de predisposição que depois se instala. E é difícil muitas vezes sair desta porta giratória porque a maior parte dos doentes não faz o tratamento até ao fim, porque é muito difícil fazer um tratamento muito longo, porque muitos doentes ficam com sintomas por tratar e quando os doentes ficam com sintomas por tratar a probabilidade de uma recaída é avassaladora. Portanto, tudo isto é depressão, mas como veem são coisas muito distintas. Sim. E para nós médicos é frustrante, é uma dor de alma ouvirmos nos mídias, por exemplo, uma senhora com uma perda vital transitória e cheia de recursos dizer que saiu da depressão só com a força da mente ou porque foi um senhor muito habilidoso que lhe deu umas maizinhas e lhe fez umas massagens e depois ouvirmos pessoas como os meus dentes oncológicos que se sentem profundamente invalidados e frágeis pior, fracos, entre parênteses, fracos de espírito porque não conseguem sozinhos sair daquela situação. Portanto, esta mulher que acha que está a dar uma palavra de ânimo e dizer que só, é só arranjarem um PT para fazerem ginástica e vão ficar ótimos, perante esta que não tem recursos nenhums, ou perante a outra que até tinha os recursos todos e, e com eles todos reunidos não consegue ser da situação de doença, porque os, os episódios expressivos moderados a graves devem sempre ser tratados multidisciplinarmente com fármacos, da classe de e muitas vezes infelizmente temos que tentar vários, fazer combinações, potenciações e etc. Idealmente com psicoterapia, que é uma coisa que não está sempre acessível e que muitas vezes os doentes não estão preparados para aceitar, uhum. ainda há muito preconceito entre acham que vão falar da vida com alguém e por isso falam com a cabeleireira ou falam com a melhor amiga e não tem nada a ver, não é? Portanto, nós temos que ter tempo de consulta para explicar o âmbito da psicoterapia e por é que pode ser útil. E, 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 e às vezes é preciso que ela esteja disponível e que a pessoa tenha recursos até para se deslocar ao hospital para as sessões não é? portanto, se elas estiverem disponíveis, às vezes os doentes não têm dinheiro para pagar as viagens nós chegamos a isto claro. portanto, e é indecente prescrevermos uma coisa que o doente não consegue pagar estamos a humilhá-lo duas vezes não é? uhum. passar o melhor remédio do mundo que o doente chega à farmácia e não consegue pagar é humilhação 1 um, e a humilhação 2 é o doente não consegue pagar o transporte para fazer psicoterapia. E se nós não conseguimos perceber o universo daquela pessoa e os recursos que tem, até financeiros para se tratar,
0: estamos a aumentar a carga negativa sobre aquela pessoa. É. É. O próprio, a falta de acesso ao tratamento é um fator potenciador Que
1: agrava é. a adesão, sabota o tratamento e, per e perpetua a sensação de impotência nem, nem para os meus remédios que consigo. É? Portanto, o tratamento passa por fármacos, passa por psicoterapia, ou psicoterapêuticas, e quando estas não são acessíveis por outras, género, ativação comportamental, o exercício físico supervisionado, como uma caminhada, e algumas mudanças comportamentais, para encontrarmos os fatores, isto é que é difícil, que mantêm a situação depressiva. E o problema é que muitas vezes nós não conseguimos mexer neles. Em situações de doença, ou em situações de desemprego, ou em situações de precariedade socioeconómica, o que é que a gente consegue mexer? O serviço social é vital na nossa intervenção, uhum. mas eles não conseguem dar vazão a tudo. Portanto, nós estamos num, num momento dificílimo e desafiador, eu prefiro pensar que ela é desafiador e não que ela é uma tragédia, porque então ficamos todos impotentes, mas que é muito desafiador, em que temos que começar a pensar em estratégias que de facto sejam fazíveis, execuíveis e que cheguem às pessoas, por isso é que se está a pensar muito, por exemplo, há artigos científicos recentes que falam muito na disponibilização de ferramentas online uhum. psicoterapêuticas uh, validadas e que ajudem as pessoas, já que estão em casa e que ao menos têm um, um, um ecrã e não é preciso ter um computador de XPTO às vezes até no telefone conseguem fazer para encontrarem formas mais próximas e que de facto sejam úteis de apoio ou de suporte psicoterapêutico não é uma psicoterapia mas é uma ferramenta uhum. portanto encontrar alguns meios que consigam colmatar col parcialmente, a falha de acesso a alguns serviços que de facto são, esses, sim, uhum. são os ideais, e tentar encontrar se calhar uma estratégia farmacológica que seja muito simples, acessível e não dispendiosa, e nós temos imensas coisas que são assim, disponíveis no mercado, em vez de enxergar a pessoa com três ou quatro medicamentos diferentes, quem é que vai tomar? Não é? sim, sim. Mas conseguir encontrar um equilíbrio entre um medicamento que seja simples, um tratamento que seja muito simples, acessível e que a pessoa consiga tomar sem sentir mal. Uhum.
0: Portanto,
1: e esse é que é o nosso momento, é um momento de compreender a dificuldade na remoção dos, dos fatores que mantêm o estado depressivo, tentar aceitá-los transitoriamente e encontrar com o doente uma forma de o conseguir atravessar com alguma reserva de saúde, para depois num futuro conseguir trabalhar-se melhor, mas este aguentar do mau momento às vezes
0: é a nossa maior dor. É por isso que os momentos de crise como este ou como a crise de 2008 em diante são Problemáticos por esse prolongar dos fatores que podem depressivos. E como é que isso não dá para eliminar naquelas pessoas que têm uma depressão, como falava, a melancólica, a tradicional, em que estes fatores sociais não, não existem, tanto ou não são tão preponderantes para o estado depressivo? Como é, que, como é que isso se gera, como é que isso se, se trabalha?
1: Essas pessoas têm, um, têm quase uma mola ou, ou um mecanismo automantido não é? dentro de si uhum. biológico que contribui para os estados expressivos mas também não estão imunes à constelação claro. de eventos que estão acontecendo em redor portanto o nosso, essa é outra, é outra das nossas dificuldades, nós continuamos a ter em consulta todos os casos mais graves ou ditos com componente endógeno ou as depressões mais clássicas major. continuamos a ter todos esses eventos em consulta, esses eventos não estão melhores <risos> Esses doentes até têm tido menos consultas muitas vezes, esses doentes tinham consultas presenciais e passaram a ter consultas telefónicas e não é bem a mesma coisa. E esses doentes que têm muitas vezes estes pensamentos muito negativos de desesperança, de baixa autoestima, de sentimentos de não ajuda, também arranjam confirmação de repente da sua tese na realidade com que se deparam, não é? De repente mesmo que eles pessoalmente não tenham esses fatores em pleno, eles conseguem olhar à volta. Eu tive um senhor em consulta que me dizia, portanto era um homem casado, com 60 e vários anos, que já tinha tido episódios depressivos no passado, que tinha, tinha sido possível equilibrá-lo e remiti-lo no passado. Eu vi-o numa primeira vez em consulta e ele apareceu passado alguns meses com uma depressão já bastante grave e estava a fazer tratamento e era casado e tinha um filho que eu visitava e tinha estabilidade socioeconómica mas o que ele dizia era extraordinário ele dizia quando lhe apresentávamos a situação boa em que ele se encontrava ou, ou estável ou, ou com esperança ele dizia sempre mas já viu o mundo <risos> já viu para o que é que a gente caminha, basta ouvir as notícias doutora é o apocalipse e a gente dizia, olha isto outros tempos sabíamos um dentro de, um de, de apocalipse passámos logo em delírio de, de ruína, nihilista uma coisa assim, hoje em dia até é difícil contradizer esta, esta afirmação Com. porque na altura eu lembro-me que a consulta foi em pleno janeiro e nós tínhamos tudo em colapso e ele dizia, já viu o que aconteceu em Nova Iorque, há valas comuns no século XXI e a gente ouviu porque ele apanhava tudo aquilo que confirmava, que confirmava uma tese apocalíptica. Portanto, este momento, até para esses doentes, é difícil, porque nós estamos com menos sustentação para desconstruir algumas narrativas, e muito do trabalho psicoterapêutico é esse. É encontrar uma narrativa de acordo com aquele contexto e com aquela realidade da pessoa que está lá connosco, que consiga ser mais adaptativa e, e, e mais positiva, não é? Mas sempre com base no seu, no seu contexto <risos> e, na sua, e na sua situação. E, de facto, a, a realidade não nos está a muito, não é? <risos> não, não
0: tem material para trabalhar. <risos> Às vezes, não. Um, uma, uma pergunta frequente que, de, de pessoas com, que ouvimos era esta ideia de. Uh, vou ficar assim para sempre. Uhum. Uh, a depressão crónica ou a depressão de longa duração é, é uma realidade?
1: É, mas não é tão assim. Ou seja, nós sabemos que há uma, uma significativa porcentagem de doentes, um em três, que nem sempre responde ao primeiro, à primeira combinação de fármacos. E sabemos que uma segunda combinação de fármacos, ou uma terceira combinação de fármacos, muitas vezes só aumenta 10-15% essa percentagem de resposta. Portanto, se pensarmos bem, nós vamos trocando medicamentos e fazendo construções e combinações de fármacos, mas ainda há uma percentagem que pode ser 2 em 10 ou 3 em 10 de doentes que não respondem cabalmente aos medicamentos e que apresentam, após várias tentativas, aquilo que a gente chama de critérios de resistência ao tratamento. Uhum. Ainda assim, nesses doentes, nós conseguimos fazer muitas vezes... Estratégias que vão também para os tratamentos físicos, aquilo que é horrível dizer em público mas que ainda existe, em situações de morte iminente por desidratação, recusa alimentar, depressão psicótica, a eletroconvulsivoterapia ainda é uma estratégia ética, uhum. a eletroconvulsivoterapia não é o voando sobre o um ninho de cucos, não é? é um tratamento seguro feito com anestesia em que uma convulsão é induzida controlando anestesia anestésico e em bloco mas sob sedação e anestesia e, sub, e, e, e sempre num limiar que é quase o mais baixo possível quase não se vê a convulsão a acontecer Pronto. é evidente, tem alguns efeitos laterais mas muitas vezes é aquilo que a gente considera life saving porque salva uma pessoa que está com uma ideia de suicídio iminente ou que recusa a alimentar ou a beber água, por exemplo, a hidratar-se é? tem um risco de morte iminente e nem é preciso ficar às vezes essas situações a depressão do fim de vida, que é muito grave, endógena, eu tinha doentes que me chegavam e diziam-me, temos já os choques, doutora, que eu não quero ser empatada com medicamentos. Eu sei que vou acabar nos choques e preciso deles. Uhum. Há doentes que já têm algum sentido crítico e sabem que de facto é a única coisa que os ajuda. Mas estamos a falar de uma minoria de doentes. Portanto, o que eu quero dizer é que nem todos se esgotam nos medicamentos, há o tipo de estratégias, também temos as estratégias psicoterapêuticas. Felizmente estamos num reduto em que há alguns fármacos promissores que vão aparecer provavelmente nos próximos anos, algumas já estão em ensaios clínicos avançados, se calma, vocês já ouviram falar,
0: uhum.
1: psiquetaminas, psilocibinas, há assim algumas coisas engraçadas, eu digo engraçadas no sentido académico, sim, porque é mesmo fascinante perceber a forma como elas atuam e porque há muita esperança na forma diferente do paradigma atual de mecanismos de ação, mas sobretudo é sempre pensar numa, numa estratégia multidisciplinar. Se os doentes ficarem vagamente satisfeitos e os seus médicos com remissões parciais, nós estamos mesmo mal. Aquela coisa, eu já não estou mal, tão mal que já consigo fazer algumas coisas, eu não estou tão mal que apesar de não conseguir trabalhar eu vou levando isto, porque uh -huh. já não quero morrer, essa é que é, essa é, que é a, 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 quase a condição para aquilo ficar carbonificado. Porque um doente que tenha sintomas por tratar, cuja depressão não seja tratada competentemente e cabalmente até ao fim, e o fim significa remissão total, portanto desaparecerem os sintomas todos, inclusive os cognitivos, que muitas vezes são os mais difíceis de tratar, os cognitivos é aquela sensação de lentificação, de cansaço mental, de falta de memória, os dentes até dizem muitas vezes, eu, estou, eu, devo estar com, eu devo estar com um Alzheimer, não dizem, eu estou deprimido, muitas vezes são, são as queixas volitivas e de memória que até transtornam as pessoas porque elas notam que não têm prazer na vida, mas não estão propriamente deprimidas no sentido de estarem chorosas uhum. ou muito láveis à depressão, muitas vezes só por perda de prazer, não é preciso ter humor depressivo, e essa às vezes é mais difícil diagnosticar. Mas estes sintomas cognitivos, os emocionais, os antidepressivos quase sempre conseguem esbater, até a parte motivacional conseguem melhorar mas muitas vezes estes sintomas mais uh, somáticos e mais cognitivos são mais difíceis e demoram mais tempo mas têm que ser tratados até ao fim por isso é que muitas vezes a gente diz muitas vezes a gente diz, as linhas de orientação de tratamento dizem que após remissão total o ideal é manter pelo menos mais seis meses o tratamento ora bem eu já me sinto um bocado melhor eu até nem gosto do remédio, o remédio até me traz efeitos adversos eu largo o remédio uhum. Nós que somos pessoas diferenciadas, quando nos dizem que temos de tomar um antibiótico 20 dias, muitas vezes ao fim de 10 já estamos a falhar uma toma e um bocado a aldrabar a coisa, que fará alguém que já se sente um bocadinho melhor, que até acha que aquilo lhe faz a impressão, que até tem estigma em relação à medicação, acha que aquilo é um bocadinho atestado um estado de fragilidade ou de fraqueza, ou até pode interferir, por exemplo, com a sua capacidade sexual, porque hum. alguns antidepressivos interferem, e não é uma coisa pequena, estamos a falar de pessoas em idade sexual mente ativa, com vidas de relação que já têm às vezes o casamento prejudicado pela fase depressiva, querem voltar a sentir-se vivas, não é? que precisam de sentir desejo, resposta sexual e um orgasmo, porque não, uhum. faz parte da qualidade de vida de um ser humano, porque é que, não é, eu ia tomar um remédio mais tempo, já me sinto melhor pior, mais seis meses, não é? eu quero viver então as pessoas abandonam o tratamento e às vezes isso resulta de uma falta de abertura, não é, porque se, 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 se alguém me chegar à consulta e eu perceber que há ali relutância, pronto Sim. tomar estes medicamentos é difícil o senhor tem tido -te dificuldade em tomá-los isto está incomodado de alguma maneira isto afeta eu vou por, por alíneas isto afeta a sua capacidade de se alimentar a sua capacidade de viver a sua intimidade e o doente está à vontade pode dizer feita afeta afeta a tal ordem que eu estou a pensar a deixar de tomar e eu e eu profissional é que tenho que encontrar uma alternativa que não afete
0: uhum.
1: está na minha responsabilidade absoluta portanto eu não posso fingir que não está a acontecer fingir que ele não está a, a, a tomar Entramos os dois numa espécie de, de farsa <risos> e ele não diz, eu não pergunto, eu, eu quero acreditar que ele toma, ele já não toma. E depois que eu recido, olha, uma recaída precoce. Que, que traje. Não é uma recaída precoce. É, uma, é a mesma. É a mesma depressão que não foi tratada, só que tiramos o tratamento antes do tempo porque o dente não estava a tolerá-lo. Tudo isto ajuda a que a depressão se torne uma coisa crónica. Uhum. Porque depois, realmente pouco tempo depois, o dente começa a ter outros sintomas. E teria sido tudo muito evitável, não é? se muito precocemente nós tivéssemos escutado as razões que às vezes tornam os doentes mais relutantes a tomar medicação, porque no início a pessoa até aceita, porque não tem nada, sente que, não tem nada a perder, está tão mal, que toma o que for preciso. Mas depois começam as senhoras a dizer que estão a o peso, os senhores, ou, as senhoras a dizerem que aquilo afeta a capacidade de se alimentar e a capacidade de reagir. Nós temos que encontrar soluções, muitas vezes mudar, muitas vezes arranjar opções intercalares, não são as ideais, mas são as possíveis, para tentar manter o doente em tratamento o suficiente para haver uma remissão total. E uma parte engraçada, não é? Que, que eu uso engraçada muitas vezes, mas é uma parte sim, curiosa, que é, que,
0: quero dizer, sim. que
1: é a parte mais reconfortante e mais gratificante para um profissional de saúde nesta área, que é o doente recuperar a sua capacidade funcional integral, uhum. reabilitar-se, voltar a ter capacidade e competência para manter um trabalho, nós não estamos bem até recuperarmos todas essas valências, mesmo que não seja o mesmo porque eu tenho, por exemplo, tive uma doença que me impediu, mas um, um trabalho, uma, uma fonte de autonomia, uma fonte remuneratória que me permita sustentar-me, isso faz parte de um processo reabilitativo e nós não podemos achar que é aceitável não encontrar uma fonte de, imaginem, ok pode não ser uma remuneração integral, pode ser um trabalho a tempo parcial, mas uma, uma coisa que me dê um sentido de eu estou de volta uhum. e não dependo, não é? e essa parte também tem que ser trabalhada e tem que ser um objetivo. Uhum. Quando nós deixamos esse objetivo, quando nós aceitamos que esse objetivo deixa de estar em cima da mesa, e há situações extremas em que às vezes não é possível, sobretudo nas, nos momentos psicóticos, e aqui há outro paradigma, em que às vezes é mesmo difícil, mas mesmo assim é possível encontrar uma, um processo, uma ocupação, um, uma, 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 um sentido... Tem é essencial para aquela pessoa. É possível trabalhar em conjunto para encontrar alguma atividade que seja uh, 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 não só uh, uma distração, mas também uma fonte de sentido para aquela pessoa.
0: Uhum.
1: Não pode ser só uma coisa que a gente encontrou para distrair o do tempo, não é? Tem que ser uma coisa que faça sentido. Sim. A gente fica espantado como há pessoas que ficam tão realizadas a tirar cafés. Porque gostam, porque socializam, porque é que eu vou ser condescendente e achar que é uma profissão menor? É um disparate. Portanto, nós às vezes é que também temos preconceitos. E aí é um bocado isso. Se nós formarmos o processo de tratamento até ao fim, vamos ter menos casos crónicos, vamos ter menos casos de perda de, de, de esperança de reversão. Apesar de sabermos que sim, ok. Vai haver sempre alguns que nos atormentam. E vai haver sempre alguns que nos escapam. E infelizmente a, a, a estatística do evento de suicídio é, é, maior, é o maior calvário de um, de um psiquiatra uhum. porque nós sabemos que vai haver doentes que nos vão escapar e que nós não controlamos as variáveis todas e há variáveis que são vivenciais e que a nossa consulta mesmo que fosse semanal era uma hora por semana na vida daquela pessoa entretanto há não sei quantos eventos que acontecem e que nos trocam as que voltas é e uh, não
0: controlamos essa questão da, da reabilitação e do e até da própria psicoterapia isso é posto em causa pela maneira como os serviços de, de, saúde mental, de psiquiatria e de saúde mental se organizam, ou, ou então não, não é tanto como eles se organizam, mas na verdade a oferta que podem dar uh, se a consulta é de 3 em 3 meses e essa consulta tem um tempo limitado onde é que fica o espaço para esta reabilitação e para a psicoterapia e para esse trabalho intensivo que é preciso fazer em, em psiquiatria? Sim, nós,
1: nós temos muita psicoterapia à psicoterapia de consulta e de ambulatório não é? e muitas vezes nos hospitais não é? felizmente não é assim que sucede nós temos várias linhas de intervenção e temos muitas vezes no período pós-entrenamento até unidades de treinamento parcial em hospital de dia, em que o input psicoterapêutico e terapêutica de terapia ocupacional e das atividades reabilitativas é, é muito alto e depois muitas vezes esses, os estudantes ficam mais estabilizados e são orientados para uma consulta de ambulatório mais intermitente mas tem toda a razão uhum. Tomara nós, que o Plano Nacional de Saúde já estivesse em pleno e que todos os hospitais com serviços de psiquiatria fossem dotados de, de, de treinamentos parciais e de unidades de reabilitação e de equipas multidisciplinares com o número de psicólogos psicoterapeutas suficientes. Muitas vezes os psicólogos não têm formação em psicoterapia e só fazer avaliações não é uma ferramenta que seja suficiente. Mas, portanto, haver investimento real na formação psicoterapêutica dos profissionais de saúde, quer psiquiatras, quer psicólogos, porque essa formação muitas vezes é feita completamente fora do sistema e às custas de profissionais que estão, infelizmente, eles próprios são muito espartilhados e muito carregados. E, portanto, se os, era preciso dotar o sistema de recursos e facilitar a acessibilidade, não é? porque eu posso ter um hospital excelente, cheio de psicólogos, se eu estiver se doente a 100 km, e se o doente não tiver capacidade de se deslocar para fazer terapia, se tiverem de apanhar três autocarros e um comboio para vir à consulta, ou pior, pedir ao filho para deixar de trabalhar uma manhã para o levar ao hospital, é evidente que nós podemos ter tudo cheio de psicólogos e cheio de psiquiatras, mas não vamos ter doentes. Portanto, a ideia é tornar isto um serviço de proximidade e temos que de deslocar alguns serviços de comunidades na comunidade. Isto está tudo testado, nós não inventamos o Santo Graal, Isto está tudo testado em outros países e os sistemas funcionam eu fico sempre com muita urticária quando ouço profissionais a dizer que isso é um mito e que isso é uma coisa irreal, não é eu trabalhei no Reino Unido, cinco anos fui, fui lá que fiz as minha especialidades e, e trabalhei numa equipa comunitária um ano inteiro, seis meses de um determinado modo e outros seis meses de uma forma intensiva e é possível é possível, desde que haja dotação de recursos nos, nos serviços mais próximos dos doentes e, e, e o que é curioso é que
0: até poupa dinheiro isso aqui é dotar uh, os cuidados de saúde primários desse, desses recursos e fazer uma ligação com os hospitais ah, no fundo há três, 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 três níveis os cuidados primários
1: podem ter um psicólogo ou podem ter consultoria por psiquiatras, isso aliviaria logo uma primeira leva de doentes que não chegariam é, sequer aos cuidados secundários. Podemos ter -se cuidados secundários na comunidade com equipas deslocadas de psiquiatria e de psicologia e serviço social deslocadas na comunidade por unidades mais próximas geograficamente que fiquem entre os centros de saúde e os hospitais uh, distritais ou regionais com serviços de psiquiatria, muito menos hospitais uh, centrais. E unidades de saúde que são as que estão nos hospitais para doentes mais difíceis, mais complexos que podem precisar de treinamentos parciais ou treinamentos completos. Portanto, esses, esses três níveis de acessibilidade permitiam chegar a muito mais pessoas. E por é que eu digo que isto poupa dinheiro? Porque nós tivermos os doentes tratados, nós temos mais pessoas reabilitadas temos mais pessoas que não perderam a vida toda de, de unidades ano é, uhum. profissionais que vão o lixo a incapacidade por doença mental é brutal. A depressão já vai ser a principal causa de incapacidade em vida ativa eh, nos próximos cinco anos, portanto, éramos a segunda em 2020, agora vamos ser a primeira, e porquê? À frente das doenças oncológicas, das doenças cardiovasculares, porque são muitas pessoas em idade ativa que não recuperam a capacidade profissional. Junto isto, os anos de vida, de vida profissional ativa, com os custos de espaço segurança social, com os custos familiares, e acrescento aqui a doença mental grave, e vê a quantidade de dinheiro que é desperdiçada quando nós podemos contratar mais psicólogos que são profissionais de saúde, que infelizmente até por isso estão não baratos, porque nós pagamos mal aos profissionais de saúde. Uhum. Portanto, essas contas estão
0: feitas. Estão feitas. E também custos para, para, outro, para não só para os cuidadores, por exemplo, ou para também para a geração seguinte. Eu sinto que se falamos muito pouco, por exemplo, dos filhos de pessoas com doença mental graves. Excelente questão. Que depois vão parar, se calhar, aos serviços psiquiatrianos mais tarde. Isto é uma ligação que se pode fazer. É uma ligação que se
1: pode fazer e não só pela parte hereditária, porque o que nós sabemos é, como fator absolutamente transparente, transversal e sempre replicado em todos os estudos, e ainda bem que falou nisso. É que um dos fatores fundamentais para a doença mental grave, seja depressiva, seja psicótica, seja comportamental, seja de distúrbios de personalidade, é maus-tratos na infância. E os maus-tratos não é abuso físico, é às vezes negligência afetiva. Uma mãe muito deprimida, numa família disfuncional, muitas vezes monoparental, é um fator de risco evidente para uma geração inteira que vai crescer com pouca supervisão, com pouco afeto. E só porque aquela pessoa não consegue, de facto, estar doente. Portanto, um doente mental grave que tenha filhos vai com certeza, de uma forma tremenda, prejudicar toda essa geração. E há estudos que foram feitos nesse sentido. Portanto, é uma espécie de perpetuação de um ciclo de sofrimento e de doença. Uhum. Estamos à cabeça a subdotar uma geração inteira dos recursos que ela merecia para poder atingir o seu potencial. Uhum. E isto ainda é mais imoral, provavelmente. É perverso, porque, uma vez eu disse isto, e, e acho que é uma coisa que cada vez mais me incomoda, apesar de tudo nós estamos numa, numa sociedade, a nossa, a portuguesa, em que ainda é expectável que sejam sobretudo as mulheres a tomar conta dos filhos e dos pais, muitas vezes dos, dos sogros. E as mulheres que deprimem, muitas vezes na, na faixa dos 30 a 40 anos, têm ainda filhos que dependem muito de si, e os pais já adoeceram. São mulheres que deixam de conseguir ter um trabalho e que estão incapacitadas mentalmente e, física e psicologicamente para tomar propriamente conta, como deve ser, conta dos seus filhos e, e dos seus pais. Portanto, este ciclo perpetua a culpabilidade. A pessoa sente-se doente, culpada e ineficaz. Isto vai acabar em impotência. Não é? E estes miúdos também vão observar isto e muitas vezes crescem até revoltados. E achar que não vão ser assim, mas ficou ali uma coisa, uma coisa que os impede de, de ter muitas vezes eh, confiança, eh, eh, menos defesas, não é? eh, menos recursos, às vezes até menos capacidade de entender as suas emoções, mais revolta. Uhum. Portanto, estamos a criar aqui um caldo, que nós sabemos bem, que inclui imensos fatores de, de predisposição para um, um, uma doença mental nessa geração uhum. seguinte. E a anterior também está negligenciada os ascendentes, porque a pessoa doente não consegue fazer tudo, muito menos tomar conta, às vezes nem tomar conta de si, que fará de duas gerações. Uhum. Portanto, são, são pessoas que estão ensanduichadas num, numa situação muito complicada.
0: Quando falamos de prevenção ou de intervenção precoce uh, na saúde mental é também desta dessa geração de, de filhos que estamos a falar ou que devíamos intervir eles podem ser considerados por um bom grupo de risco ou um grupo que devia haver uma... Uh, uma antecipação de problemas que podem vir a surgir mais tarde? Se nós conseguíssemos caracterizar bem os casos, se nós conseguíssemos
1: tratar bem os doentes, uma avaliação, uh, uh, como deve ser, de 360 graus, iria identificar também as gerações que podiam estar comprometidas, não é? Nós devíamos ter uma, uma completa visão sobre a família onde essa pessoa está inserida. E então era possível identificar não é, as pessoas em risco. As pessoas em risco das várias gerações. Uhum. Às vezes até os cuidadores, os cônjuges, também estão em risco. Portanto, se isso fosse feito de uma forma cabal, se nós conseguíssemos tratar muito bem estes doentes, nós íamos conseguir identificar precocemente os elementos da família que são vulneráveis e então podemos chegar a eles e começar a fazer um trabalho mais profilático. Mas repare, se nós tratássemos bem os doentes, também diminuímos o risco da geração seguinte. Portanto, nós podemos fazer intervenções no terreno e começar a fazer uma espécie de peneirar uma grande, não é? começar a peneirar muito bem as gerações seguintes. Mas vamos começar a tratar bem as que estão doentes, porque vamos conseguir intervir por profilaticamente, porque vamos diminuir os fatores de risco. Portanto, sem dúvida, temos que estar em alerta e os serviços de psiquiatria em Portugal estão muito pauperados, agora estão a começar a ser reforçados, mas são fundamentais em a encontrar as dificuldades. Os nossos professores também, se conseguissem ter um, um trabalho com menos pressão, nem né? nós temos professoras aqui que saem de uma doença física e que têm nova, nove turmas aos, aos 60 anos para dar aulas, um, porque não é uma coisa que conceba um subsídio parcial de doença com uma profissão a tempo parcial, isto é uma coisa que não existe em Portugal e que é surreal. Portanto, se nós conseguíssemos que as pessoas regressassem de uma forma progressiva, se conseguíssemos identificar muito mais fatores de risco, as gerações que estão sob tutela ou só aos cuidados dos doentes que estão a ser reabilitados, nós conseguimos certamente ter aqui um efeito dominó uh, brutal e, e, e para o bem, uhum. o que estamos a fazer infelizmente é ao tratar mal, ou de forma subótima ou subeficaz alguns doentes… Estamos a fazer esse efeito homina ao contrário,
0: uhum. o mal. A questão da, da ocupação, um, dizer, da, pessoa, da pessoa fazer a reabilitação ou a trabalhando de tempo parcial, ela não é permitida pelo código do trabalho? O,
1: o problema é que nós temos, os doentes estão ou de baixa, é? ou estão a trabalhar em Portugal. 8 a 80. 8 a 80. E quando estão de baixa demasiado tempo, às vezes há uma espécie de previsão de possibilidade de entrar em um processo de invalidez em que quando estão inválidas não podem ter um trabalho remunerado, porque não perdem invalidez. portanto isto é perverso porque então por é que eu não posso trabalhar a tempo parcial e receber parcialmente um subsídio de doença que complete o meu ordenado porquê é que a segurança social me paga o zero ou o cem isto é um absurdo se eu conseguir dar aulas a três turmas Porquê é que eu não posso ganhar 30% pelo Ministério da Educação e 70% pela, 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 pela Segurança Social? Se afinal sai tudo do Estado e se afinal, se eu tiver três turmas, cá para o ano já consigo ter seis. E se cá daqui a dois anos já tenho 9. Se não, me reformar precocemente e é mais uma pessoa que se vai perder e que vai ficar a depender 100% da Segurança Social e vai ficar deprimida porque até podia dar aulas, desde que não fossem 9 turmas. Isto, isto, é, isto é inconcebível. E quem diz um professor, que é fácil de compreender, diz qualquer profissão. Se eu for médica e estiver com alterações de memória porque fiz um tratamento de quimioterapia agressivo, se eu não conseguir prescrever porque não me lembro do nome dos medicamentos, porque é que não me podem deixar fazer algumas tarefas de gestão e eu vou ganhando alguma capacidade de trabalho, tirem-me das urgências, façam alguma coisa que me permita trabalhar a tempo parcial e depois cada daqui a dois anos eu já estou em condições de ter um trabalho a tempo integral. Portanto, porque é que isto não há de ser conciliável? Porquê é que eu não ainda poder ganhar a percentagem pela segurança social que complete o meu vencimento e a minha, sociedade, e a minha entidade empregadora permitir-me trabalhar parcialmente e dar-me a percentagem do meu ordenado correspondente e ter até benefícios fiscais porque me está a integrar. Nós temos tantos benefícios fiscais por tanta coisa, porque porque não isto? Uhum. Sobretudo se aquela empresa gosta do trabalhador, tem boas referências do trabalhador e aposta nele para ser reintegrado progressivamente. Não é muito mais fácil do que estar a formar um de raiz e a tentar integrar de raiz alguém. Essa pessoa até pode ser útil a dar formação a quem está à volta, por exemplo. Pode ser uma atividade Sim. que seja conciliável, ou seja, às vezes há coisas simples, nós já fizemos algumas petições nesse sentido, a Rambuco, há coisas simples que não estão implementadas e que favorecem a, 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 o, o perpetuar não-reabilitativo das pessoas.
0: Uhum. Sim. Um, são mais duas perguntas, uma sobre a questão da, da psicoterapia. Um, acho que se medica mais por falta de psicoterapia acessível. É possível fazer esta ligação?
1: É. Eu até diria que é por falta de tempo de consulta. Se nós tivermos consultas de psiquiatria de 15 minutos e tivermos consultas de 7 minutos nos centros de saúde se o doente aparece desesperado e está lentificado e tem dificuldade em comunicar o seu estado de doença ainda nem sequer a cabeça às vezes acabou de contar o que se passa e já está a ser com uma receita porque é muito difícil não é? dar uma hora ao doente uhum. os médicos não têm essa disponibilidade não está provisionado não é? se isto tivesse provisionado houve um estudo de forma de, de, económico publicado numa revista muito conhecida que é o New England Journal of Medicine já em 2016 que mostrou que mais tempo é mais barato. Se nós dermos uma primeira consulta de maior tempo, com maior tempo, nós conseguimos conhecer melhor o doente, diagnosticá-lo melhor, tratá-lo melhor e fazer uma coisa extraordinária, que é uma aliança terapêutica. E Eu consigo gerir as estratégias para trabalhar com aquele doente, acordar um plano com ele, vê-lo no, no, no médio e curto prazo para monitorizar o que é que ele vai perceber, e o dano já se sentiu securizado, se eu sentir que o meu médico me entende, até pode ser um médico de família, os médicos fazem um trabalho extraordinário, eu provavelmente ganhei ali um bocadinho de esperança, e, e se calhar fui de facto melhor uh, diagnosticado, e até se calhar já estou mais receptivo até aceitar a psicoterapia. <risos> Aquele estigma inicial, de que não quero falar sobre isto com mais ninguém, és batido. Portanto, uma boa primeira consulta, e tempo de consulta suficiente às vezes é, é o primeiro passo fundamental para que depois possamos ir buscar outras ferramentas que permitam, permitam dizer-se isto fez-me mesmo bem e eu se calhar até invisto em vir a uma consulta de psicoterapia uhum. agora se eu não tiver tempo sequer para explicar o que é que eu estou aqui a fazer eu não consigo já ouvir, porque o próprio profissional de também já está esgotado e nós temos taxas altíssimas de burnout na classe médica, altíssimas, e, e estes estudos todos que foram publicados e é muito bem feitos, do IMSA, do Ricardo Jorge, em conjunto com a NOVA. Não viram dados depois da terceira vaga. isso é que é surreal, viram dados até agosto. Portanto, imagine como é que vai ser o, o estudo subsequente, em que já falávamos de uma taxa tão alta de burnout, agora é que vai ser bonito. Portanto. Esta, esta realidade, não é? ter mais tempo de consulta, melhor acessibilidade, uma construção de uma relação securizante no primeiro momento em que o doente chega ao médico, provavelmente ia possibilitar manter o doente noutros tratamentos, cativá-lo para outros tratamentos, motivá-lo para outros tratamentos, isso ia inevitavelmente trazer pressão sobre contratar mais tratamentos uma psicoterapia. Se nós não conseguirmos isto, passamos uma receita mais rápida que o cá nem vai tomar até ao fim porque não percebeu que tem que tomar até ao fim Exato. porque não houve tempo para explicar nem houve tempo para explicar os efeitos laterais portanto, estamos nem tem confiança
0: com... necessariamente com, com a pessoa que, que, que mutica exatamente Sim. ou
1: então tem o um transtorno da ansiedade e levou um antidepressivo e não percebe que é o antidepressivo vai tratar o transtorno da ansiedade portanto fica ali um clima de
0: dúvida Sim. E, e se eu já não estou bem Vai, sim. Aumenta uma descrença, não é? E faz sentido que o SNS ofereça psicoterapia de alta intensidade, entre aspas, frequente, que algumas patologias exigem? Ou, e, e se é possível, uh, se poderia suportar esse custo? Isto porque percebi que acho que há uma certa divisão uh, na classe médica se, o, se isto caberia ao SNS para dar este, uh, este recurso de psicoterapia
1: mais uh, intensiva. Mais
0: intensiva. Ou se isso devia uh, ser contratualizado com o privado? De uh, outro jeito. De, depende muito do que é que a gente está a falar, não é? E,
1: e é, é Esta psicoterapia mais intensiva que nós conseguimos fazer parcial, uh, ou em treinamento parcial, ou uma, uma psicoterapia que implica uma, uma frequência semanal, mais do que contratualizar o serviço, é preciso perceber que ele tem que estar próximo do tal do, do dueto como nós falamos há pouco. Não me adianta nada ter uma psicoterapia intensiva, se eu estou a 100 quilómetros, a 80 Nesse sentido, a contratualização com o privado poderia fazer sentido se isso aproximasse geograficamente dos doentes e até podia ficar mais barato, porque se eu vou pagar o transporte daquele senhor para fazer psicoterapia, não há no nosso no Sistema Nacional de Saúde que é Portanto, aqui é preciso perceber várias coisas. Primeiro, nem todos os doentes precisam de ser tratados com psicoterapia intensiva de todo, é? porque há, há muitas perturbações ansiosas e depressivas, com 12 sessões de psicoterapia cognitiva comportamental que podem ser dadas quinzenalmente, melhor não substancialmente. A psicoterapia mais intensiva, lá está, faz mais sentido dentro do contexto de treinamento parcial do hospital dia. Depois há aquele conceito do, das, das intervenções dinâmicas ou psicodinâmicas que derivam muito da psico, psicanálise clássica, que podem ser para casos de doentes, mas são muito específicos. Uhum. Portanto, a psicoterapia mais intensiva está prevista dentro do SNS. Alguns modelos não fazem tanto sentido, mas ainda podiam ser considerados, desde que fossem geograficamente próximos. Porque lá está, se não tem dinheiro para ir uma vez por mês vou ter dinheiro para ir uma vez por semana ou duas vezes por semana
0: uhum.
1: portanto isso tem que ser muito bem pensado porque há muitas uh, as psicoterapias em um universo complexo muitas são validadas uh, cientificamente para algumas patologias, mas não para outras e é preciso encontrar de facto os recursos, porque nem todos os hospitais podem ter todas as psicoterapias, como é evidente e aí poderia haver alguma agilidade, alguma provisão de subcontratação ou, de, ou protocolos, o que for preciso o mais importante, isso é que eu não tenho dúvida nenhuma, é que quem a faz tem que ser competente. E tem que ser um psicoterapeuta. Não é a mesma coisa contratar um psicólogo porque sim, ou um psiquiatra porque sim. Seja o psicólogo ou seja o psiquiatra, tem que ter competência em psicoterapia e naquela psicoterapia específica que é para aquele doente em particular. Uhum. E ainda estamos um bocadinho longe disso.
0: Onde é que se faz essa formação em psicoterapia? <risos> em Portugal?
1: É, faz uh, Habitualmente essa formação em psicoterapia está uh, sob tutela das sociedades de, de psicoterapia. Há uhum. as sociedades organizadas, muitas vezes integradas em sociedades europeias ou internacionais ou mundiais, que defendem a qualidade e o standard da formação em psicoterapia, que implica muitas vezes anos teóricos, anos práticos e casos com supervisão, por exemplo. Um, há países em que isso está incluído no internato da especialidade, há países em que isso é feito à, à margem do internato da especialidade tem que ser devidamente regulado nos psicólogos é foi também a parte da licenciatura do mestrado em psicologia e os psiquiatras também é a parte em Portugal ainda é hum. nós estamos a tentar ver se conseguimos caminhar pelo menos uma integrar no internato uma formação básica digamos assim que depois possa ser se o, se o um jovem psicado a sentir que é por ali que quer ir, depois possa desenvolver e tornar-se um psicoterapeuta uhum. um, sémio, digamos assim, uh, por diferenciação depois ao abrigo da, 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 da regulação de uma sociedade de psicoterapia específica, uhum. mas pelo menos uma formação básica, uma sensibilização, um corpo teórico robusto das mais importantes, era muito importante ser incluído, sem dúvida nenhuma.